0: Bienvenidos a la Piñata
1: Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes, sus anfitriones,
0: Juan José Delfín y Paco Vega. Hola, mis estimados escuchas. Bienvenidos a la Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y alguna tetra Me acompaña mi estimado colega y amigo Paco Vega. ¿Cómo estás, Paco?
2: Bien, bien, tú, Juan. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué te bien? cuentas?
0: Todo bien, todo bien. Y además, emocionado porque hoy tenemos. Nuestro tercer invitado, nuestro gran amigo, Javier Naranjo Limón. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, Juan. Sí, y aunque no lo crean, el Naranjo Limón es, es real. Buenos <risa> <risa> días, tardes. Van, van, van a pensar que es tu nombre
2: artístico, güey.
1: Sí, no, es, es real, eh, crean, crean lo que es real. Podemos subir ahí fotos de mi IFE, de mi INE, o lo que consideren necesario para que sea creíble.
0: Esto es tu, tu mote de internet. Exacto.
1: Sí,
2: no,
0: no es un alias. o sí, no. Y, y bueno, hoy este, Javier está porque vamos a hablar uno de los temas de los que realmente él es, yo creo que el, el más experto que conozco, hasta más que experto de lo, que que los... Que los comentaristas, güey. Exacto. Así que bueno, el tema de hoy, pues, digo, hemos tenido casos de deportistas que han superado pues, grandes lesiones o enfermedades ya de plano como el cáncer, ya habla, se habla de Lance Armstrong, en el béisbol de Trey Mancini, que ahorita está en los orioles de Baltimore, de un jugador del Cruz Azul que se llamaba José Luis Fixtos que también tuvo cáncer y regresó a jugar todavía. Pero en el deporte motor, que sabemos es de los más espectaculares y peligrosos que existen, hay un personaje que sí tuvo un regreso.
2: Dilo, dilo como es, güey. Que anduvo de habilidoso felador, güey. Y sí se pasó de mamón. O sea, para mi gusto. Pero bueno, ahorita, ahorita que, que, ellos, que ellos lo juzguen.
0: Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando del austriaco Andreas Nicolás Lauda. Nicky Lauda. Que ¿Ah, sí, no se como... llamaba
2: Nicky, el güey?
0: No, no, no. Yo pensé ¿Qué que ese se llamaba. Era su nombre artístico.
2: Ah, no, como el naranjo limón de Javier. <risa> <risa> no, yo pensé que se sí, llamaba Nicky, güey. No, es ni Nicolás.
0: Andreas Nicolás.
2: No, no, mami, no, eso, eso, eso no está chido. ¿Por qué no dicen eso en la película de Rush?
0: <risa> sí, como sabemos, o sea, la historia... Digo, yo no la he visto, pero ¿qué es? ¿Es más la historia de Hunt o la historia de Lauda o de los dos? Esta es, la, es la
2: historia... O sea, no es una película biográfica. Bueno, ahorita que, que me corrija Javier, seguro. O sea, no, yo como la, 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 como la vi, no es una película biográfica. Es como una película... De el pedo y el pique que traían estos dos cabrones. Sí,
1: de hecho, la, la película como tal se enfoca en una parte nada más de lo que es la vida de Nicky Lauda, pero a lo mejor sí pues es la parte de su vida más famosa, que es el pleito grande que tuvo con, con James Hunt. Obviamente, eh, en la misma temporada en donde sufrió su accidente, ya después tuvo igual un, una muy buena rivalidad con, con Prost, pero la película sí se enfoca solamente en esa parte y obviamente. Pero, pero pues compró un, un aspecto muy hollywoodense, ¿no? No no pero que como... no sea eh, realista, pero sí obviamente hay cosas que los tienen que hacer pues ver más sí, interesantes o sea, porque como no hay decíamos que una película.
2: Exacto, como decíamos okay. hace rato, ¿no? O sea, bueno, como decíamos hace unos días de hay recursos literarios. Bueno, right. recursos para por meterle drama al pero, sí, correcto. Que justo o sea, esa película es como como dice se enfoca en, en nada más en el en el campeonato de 1976. Ajá. Ajá. Y de cómo llegan Hunt bueno, te, te lo, te lo daré muy rápido, de cómo llegan Hunt y Lauda a, a,
0: la, a correr para Fórmula 1. Ok, bueno, aquí ya entrando un poco más, digo, vamos a hablar de un poquitito así, ahí sí va a ser una embarradita apenas de James Hunt, porque este episodio está más dedicado a Nicky Lauda. Como ya dije, And Andreas Nicolás Lauda, él nació en Viena, en Austria, el 22 de febrero de 1949, en el seno de una familia acomodada. Fue educado para ser hombre de negocio, sin embargo en 1968 él decidió ser piloto de Fórmula 1 contra la voluntad de su familia.
1: Sí, ahí, bueno, de hecho que... ahí, yo, ahí me gustaría comentarte Juan, que de hecho dice el mito y ya después él lo admitió que la riqueza que tenía el abuelo quedó apalabrada ahí junto con una póliza de seguro para financiar estos primeros sueños de ser piloto y ya después en algún punto de su carrera le preguntaron qué opinaba de esto y la verdad es que sí dijo pues miren la verdad es que no, no debía de haber funcionado pero pues el resto es historia, ¿no? En su momento sí me arriesgué de más y afortunadamente las cartas jugaron a su favor, pero, pero pues no lo hagan casi casi ¿no?
2: O sea, una, una, una pregunta, sí, ¿sí es cierto como lo ponen en la película? O sea, que lo ponen así como bien pinche genio para los business así, o la neta no?
1: Pues tenía, tenía una mentalidad muy, muy particular, de hecho él desde, desde un inicio le llamaban la computadora por la forma de calcular todo, no, no digamos que no, no actuaba sin calcular, tanto en la pista como afuera de la pista. Como, de, como dicen por acá, no daba, no daba piso sin guarache, güey. Ándale. Y siempre, y siempre le dijeron pues, que tenía una honestidad brutal y su, su ética de trabajo que se llamaba el no-nonsense. O sea, nada de...
2: Pues, de mamadas. Bullshit. Pero bullshit
1: Aquí las cosas son como son. Nada información de chulo. La relación es lo que viene en números y con eso nos guiamos y con eso tomamos decisiones. Entonces ¿Qué? sí, pues podría trasladarse a una, a una personalidad de ese estilo.
2: Que, okay. que a lo mejor, a lo mejor y este, y podríamos ya centrar que a lo mejor ya tenía algo lo mejor, algún trastorno o algún espectro ese güey, ¿no? Digo, no soy psiquiatra ni nada, pero a lo mejor este, podría tener ahí ciertos rasgos limítrofes por ahí, ¿no? O sea, por eso, eso de que sea tan, tan estructurado, de que, de que no, o sea, de que sea súper honesto, sí, pues a lo mejor. Digo, lo hemos visto en, en diferentes personajes, digo, uno de los citando a Sheldon, digo que Sheldon es un ejemplo muy, muy burdo. Digo, que a lo mejor puede ser algún tipo de autismo, ¿no? O incluso en la serie esta de Gook Doctor, o sea, que también hay una honestidad brutal. A lo mejor, a lo mejor Leoda pudo haber sido autista. Pues, tío, a lo mejor sí, sería un poco entrar en conjeturas. Yo más sí, bien creo sí, que, exacto. que
1: es una personalidad común entre los pilotos de Fórmula 1. Güey,
2: pues es que son bien bueno, sí. según, yo, según yo, son mamones, güey. Según yo.
1: Viene con parte del trabajo. Alguien que no sea frío, pues no se sube uno de esos, ¿no?
2: Sí, no, pues, entonces... es, como lo, es como, bueno, eh, digo, yo la verdad no soy experto en automovilismo. No. Yo solo sé que los coches funcionan con gasolina y me llevan a donde yo quiero ir. <risa> este, pero, o sea, es lo que es lo que retratan justo en esta película. Y justo, según yo, en, en esa época donde este güey corría, era súper peligroso el deporte porque pues no tenían, la única protección que tenían, según yo, era su traje y pues traían el tanque de gasolina en la espalda. O sea, siendo que a la fecha ha ido mejorando muchísimo la seguridad en, en, en las carreras. Pero sí era súper peligroso. Bueno, sigue siendo súper peligroso, pero yo creo que más en esa época. Sí, sin duda alguna. Y, y creo
1: que ahorita que, que Juan nos vaya platicando un poco más de cómo va su historia alrededor de los equipos en los que estuvo, ahí yo traigo algunos datos que van más o menos, lo, espero ayuden a poner en, pues en relación y en perspectiva la locura que era correr en la década de los 70s y los 80s en esos carros.
2: Sí, igual sí. si, si alguno, algún psiquiatra, psicólogo nos está, nos está escuchando, pues estaría bien saber la opinión de... ¿De qué opinan de este personaje, el buen Nick Lauda? Para ver si no dije pura estupidez.
0: Sí. <risa> <risa> Entonces, por así decirlo, Nicky Lauda hipotecó los terrenos del abuelo para empezar a correr.
1: Prácticamente.
0: <risa> Hijo de su madre. Digo, no sé. Era...
2: Bueno, es un, ejemplo, es un ejemplo que podemos ver en muchas ocasiones en, en la actualidad. Eso sigue pasando un chorro. Digo, obviamente no tienes una fortuna por ser político y economista, pero, pero mucha gente este, empeña hasta los calzones.
0: Pues sí, sí, hubo muchos mucha gente que a lo mejor sí empeña todo para el dar el moche para ser futbolista, que es, digo, lo famoso aquí en México. Oye, pero sí.
2: era, era igual de caro como es ahorita, en esa época, la, o sea, pa, ser piloto de Fórmula 1, porque según yo, ahorita para ser piloto de Fórmula 1, pues sí es como desde chiquitos, ¿no? O sea, que, que te vayan formando y que te vayan o sea, que vayas haciendo carrera o era más fácil en, en los setentas.
1: No, la, la verdad es que siempre ha sido difícil O sea, ahorita a lo mejor es más difícil por la alta tecnología que tiene un, un Fórmula 1 moderno, pero pues de, desde un inicio y la verdad es que yo sé que hay muchos esfuerzos de hacerlo un deporte más, más, más inclusivo y demás, pero desafortunadamente pues viene intrínseco en el deporte el hecho de que sea caro, porque necesitas un coche para correr y pues no mm. todos tienen un coche y necesitas equipo y patrocinadores y viajar por el mundo entonces sí, la verdad es que sí es y yo creo que será siendo por mucho tiempo y si no es que de aquí hasta que se acabe la Fórmula 1 Es un deporte muy elitista Y de gente, pues sí, acomodada O que tiene acceso a plataformas de educación Como la Fundación de Alonso, o de Sena O la que quiera ser Hamilton pues, Que te ayuden a, a subir, porque La verdad es que, pues ya lo hemos visto Hoy en día en el line-up actual de pilotos Pues está Mazepin, que sí, que es literalmente Hijo del dueño, está es Stroll, troll, ¿no? Que también es hijo del dueño Entonces, pues sí, desafortunadamente Esa es la realidad del de la Fórmula 1 actual. No que no se pueda llegar por talento, ¿no? Eso también hay, hay, que, hay que destacarlo. Ok.
2: Sí, pero bueno, yo creo que yo creo que eso ha de ser más fácil ser futbolista
0: que piloto en Fórmula 1.
1: También
2: pues porque sí.
0: hay más espacios, o sea... Bueno, sí. Una plantilla. Hay no hay fuerzas, no hay fuerzas básicas de Red Bull. <risa> pues no, de es hecho, que sí, en hay... la Fórmula 1, ¿cuántos pilotos, cuántos Exacto. asientos hay? Veinte. Veinte. Y... O sea, y ya, es y ya
2: son todos. O sea, ya, y ya es... Todo, o sea, solamente tira, hay 20 lugares para todo el mundo, ¿es correcto? Pudri, pudiera haber más, pero actualmente
1: solamente hay este, pues 10 escuderías, entonces son ah, 20 güey. pilotos.
2: Aunque okay, cada, cada escudería tiene, digo, a lo mejor se saliendo un poquito el tema, pero cada escudería entonces tiene dos pilotos. Sí, correcto. Ah, por eso, por eso, ¿quién es el que corre con el checo este? No. no. Verstappen. Verstappen. Ah, ¿Es el que está loco ese güey? Pues todos tienen su, su dosis, ¿no? Pero hay muy aventado. Ajá, pero hay uno que hace un chorro de. O sea, el otro día estaba viendo un meme de unos que les ponen como unas, como unos parachoques de esos naranjas, y todos los pasan, todos los pasan en zig zag, y un güey que los pasa así, chocándoles a todos. Pero no, no me acuerdo quién era.
0: Sí, no, ahí, ahí te fallo.
2: Ah, entonces voy a buscar ese meme, a ver si lo encuentro antes de que salga el episodio y lo mando.
0: Pero bueno, Nicky Lauda comenzó a correr en la fórmula B y después corrió en la Fórmula 2 Europea con el equipo Match, tras conseguir un préstamo bancario, ya vimos que hipotecando los terrenos del abuelo, y comenzó a correr en Fórmula 1 con el equipo Match en el 1971, en donde obtuvo muy poco éxito, digo, creo que eran pues, los equipos que no eran tan buenos, después comenzó a correr con el equipo BRM en 1974, y este es un punto clave de su carrera porque ahí coincidió con el piloto Clay Regazzoni Ah, justo, justo
2: era lo que era lo que quería preguntar, o sea, aquí en la película te lo ponen como que este vato llegó y les dijo aquí tengo un chingo de lana y les pago para que me metan en su equipo. ¿Eso sí fue así? Sí, de hecho
1: hay un poco, bueno, obviamente la película está exagerado, pero lo que él hizo fue prácticamente blofear un poco de lo que era su patrocinador hasta que llegó a BRM en, en 1973 y ahí en BRM, cortesía del Gran Premio de Mónaco, en donde le dio muy buena batalla a los dos Ferraris, fue que se puso en el mapa de pues Enzo Ferrari y después del Gran Premio de Mónaco, que desafortunadamente pues, no, no terminó por temas de mecánicos con la caja de velocidades, pero pues fue suficiente su actuación de estar eh, pues, peleando con las dos Ferraris, no dejándolos rebasar, etcétera, para que Enzo y en su momento el, el team principal de, de Ferrari le dijera oye, necesito que vengas a Maranelo el fin de semana, vamos a probar, y pues el resto es historia, ¿no? Ya el, el siguiente año ya entró con Ferrari en 1974.
2: O sea, sí, aquí, pero... aquí sí estaba vivo sí estaba vivo Don don Enzo Ferrari, Sí, todavía.
0: Uy, y aquí, digo, yo lo que leí un poco es que también fue mucho la recomendación de este piloto Regazzoni. O sea, ¿qué tanto fue, sí también fue cierto que lo recomendó Regazzoni?
1: Sí, la verdad es que creo que impresionó a todos en Mónaco. O sea, la verdad es que obviamente pues, ninguno de los aquí presentes lo vivimos ni, ni... No podemos hacer nada más que verlo en YouTube. Pero sí tiene fama esa, esa carrera, carrera. que dijeron, oye, Nicky, Nicky es alguien, ¿no? Hay que ponerle... Uh -huh. Hay que ponerle Y digo, siendo realistas, BRM en su momento ya era un coche que traía no era pues, precisamente competente, ya era un coche viejo de temporadas pasadas, y pues hacer el brinco de, de BRM a Ferrari pues, solamente habla de alguien que tiene mucho talento.
2: Oye, eso, no, eso, claro. también, eso también era una duda que, que yo traía, digo, a lo mejor es saliéndome un poquito del tema específico de Nick Lauda, pero ahí, de nuevo, las únicas referencias que yo traigo de Nick Lauda son de la película con, con Thor, entonces sí. voy a estar hablando mucho de esa película, entonces... ¿Los coches sí eran diferentes? O sea, digamos que no era... Era como en Mario Kart, o sea, que dependiendo del coche que tuvieras, ¿las posibilidades de ganar que
0: tenías?
1: Sí, la verdad es que eso se... O sea, la, la Fórmula 1, la FIA, que es el organismo que la regula, solamente define una serie de reglas que obviamente han venido cambiando durante, durante los años. El, el siguiente año, 2022, es el siguiente gran... Cambio de reglas, a ver cómo cómo va, pero últimamente los pilotos y más bien los equipos tienen la libertad de diseñar cualquier cosa que quieran dentro del marco legal de las reglas, ¿no? O sea, sí, ah, sí cada okay. equipo tenía sus formas, incluso en la década de los setentas, que era donde empezaba Nikki su carrera el line-up de motores era muy diferente de lo que hay hoy en día. Hoy en día solamente se permiten un tipo de motor y en los 70s había desde 3 litros naturalmente aspirados hasta los 1.5 litros turbo, que fueron los que marcaron esa, esa época, ¿no? En, ya ahorita, más sí. adelante, les, les explicaré más que de esos motores.
2: O sea, entonces ahorita, digamos que todos los motores Fórmula 1 de la actualidad traen el mismo motor.
1: No son el mismo motor, solamente hay, hay, hay tres fabricantes de motores actuales en la Fórmula 1, pero todos tienen que seguir la misma lógica de ser 1.6 litros en B con dos formas de regeneración de electricidad a través de los frenos traseros y del turbocargador y lo meten a, a través de un tren de potencia híbrido de motor de, de alrededor de mil caballos de fuerza de combustión de gasolina y lo que le llaman el MGUK que es justo esa plataforma de generación de potencia eléctrica
2: Sí, claro obviamente ya sabía
0: oye oye despacio cerebrito <risa> Bueno, este, como ya comentamos, sea, Lauda entró al equipo de Ferrari y gracias al apoyo técnico del, de Lauda, el equipo Ferrari resurgió en esta década de los setentas, debutó con un segundo puesto en el Gran Premio de Argentina y en su cuarta carrera logró su primera victoria dando fin a dos años sin victorias para el equipo de Ferrari.
2: Oye, pero ahí este, entonces fue Regazzoni el que metió a Lauda a Ferrari.
0: Regasoni lo recomendó con Enzo y comentó Javier Zayá, Enzo que lo probó y todo dijo, va, este güey.
2: Ah, es que en la película, como yo lo entendí, fue al revés. Ah, Re
0: Lauda recomendó ajá. a Regasoni.
2: Más que recomendarlo como que era en el paquete completo. O sea, el como es un que... poco
0: de Hollywood del asunto.
2: Ajá, exacto. Ajá, entonces creo que es una de las diferencias de, de la vida real a como pasa en la película. Como que era tan bueno el Lauda... Que,
0: que se daba el lujo de que
2: se daba el lujo y de poner condiciones entonces, mm. o sea, como te lo dan a entender en la película es que le, casi casi Lauda les dijo a los de Ferrari ah, sí voy a, sí voy con ustedes, pero si sí traen a Regazzoni, o que Ferrari dijo ah, sí vienes a correr con nosotros, pero tráete a Regazzoni, o sea, es como, como, lo, como yo lo entendí. Sí, no, la verdad es que ahí sí,
1: para para ser tomado en cuenta en la Fórmula 1 tienes que traer credentials y sin haber ganado un gran premio, sin haber este, ganado un campeonato del mundo Pues obviamente en la película de Nickelodeon lo tienen que poner pues, más hollywoodense Pero sí puede ser que la realidad ha sido, haya sido otra ¿no? La verdad es que yo creo que ya pasó hace tanto tiempo y son discusiones tan cerradas Que nunca vamos a saber cómo estuvo realmente Pero pues sí, es más probable que, que el equipo haya dicho Pues mira, vente y ya que estés aquí probamos a que pues, este cual se haya puesto sus moños sin antes haber probado cuánto valía, ¿no?
0: Claro. Sí,
2: pues es como, es como cualquier inversión que quieres hacer, o sea, tienes que traer tus ventas en lugar de nada más promesas de vender.
0: Correcto. Y aquí, digo, por lo que dice que el apoyo técnico de Lauda, o sea, en esa época, ¿qué tanto influían el piloto? Porque, bueno, en la de Ford versus Ferrari no es solo los ingenieros, sino el mismo piloto le hacía modificaciones al carro y como que se se metían ya en, lo, en los fierros, yo no me imagino a Checo o a Hamilton metiéndose directo en los fierros, o bueno, tal vez, así que, ¿qué tanto se metían en esa época?
1: No, de hecho, yo diría que en esa época fue justo cuando se empezó a tener esa tendencia en que el piloto tenía que estar involucrado en el desarrollo del coche, y, y hoy en día así es, o sea, día con día y las horas de práctica está el ingeniero del equipo y de cada piloto, junto con el piloto, Haciendo todos esos pequeños ajustes necesarios para que el coche se sienta bien, se desempeñe bien. Yo mm. creo que hoy más que nunca los pilotos están involucrados en el desarrollo del coche. Y yo creo que sí, Nicky fue de los primeros que inició esa tendencia, pues que resultó en esa primera victoria en España, en donde la diferencia versus los demás pilotos era brutal. O sea, en esa carrera en España, Nicky Lauda la peó a toda la competencia. O sea, rebasó al segundo lugar.
2: ¿Qué significa Ay, la... hablaba, ah, o sea, le dio la vuelta
1: cañón de su desinvolucramiento
2: o sea, ¿la pear es ganar por una vuelta de más?
1: prácticamente le sacó una vuelta
2: oh. ah, ni yo loco. puedo hacer eso en el Mario Kart güey.
1: sí, no, esa la verdad es que sí fue una dominación total
0: sí, pero bueno, y aquí bueno, en esta primera temporada al final terminaron en cuarto lugar sí,
1: sí, sí, sí obviamente habla
0: de que por la experiencia de Lauda que era todavía un piloto relativamente joven
1: Uh -huh. Sí, y sobre todo que pues, todo es este, pues es progresivo, ¿no? Obviamente nadie se espera, sí puede llegar a pasar como con Brown, pero pues nadie se espera que el nuevo, en la nueva escudería de la que acaba de llegar, una escudería que viene saliendo del oscurantismo, de una uh -huh. época ahí fea que tuvieron, pues gane, gane a lo mejor el campeonato, ¿no? Sí, ganaron carreras, después sí ganaron campeonatos, pero este, pues en su momento eran los primeros indicios de que algo iba bien, ¿no?
2: Sí, entonces, o sea, ya, ya ahorita Nicky Lauda con Ferrari se empezó a poner en el mapa, o empezó a hacer nombre, a, para digamos que asociar Ferrari con Lauda, ¿no? Sí, digo,
1: ya estar en Ferrari es ya estar en el mapa, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Duda alguna fue que el mundo <ríe> lo conoció, eso sí.
0: Ok, y ya justo en 1970, o sea, un año después ya ganó su primer título mundial.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Y bueno, para la temporada de 1976, que es la que retrata mucho la película Rush, Lauda ganó las primeras cuatro de las seis carreras y obtuvo el segundo lugar en las otras dos y al final de la novena carrera llevaba el doble de puntos que su más cercano perseguidor. ¿Era James Hunt o era otro?
1: No, era James Hunt. O sea, sí entonces,
0: Hunt. No, entonces,
2: o sea, el güey el sí o sea sí estaba cabrón.
1: Sí, de hecho, justo un año antes de, pues, de la carrera en Alemania que fue el accidente, Niki Lauda fue el primero que le dio la vuelta al Nürburgring, que es una de las pistas más famosas en el mundo. ¿Por qué es una bueno, de las más famosas? Porque es de las más difíciles, son alrededor de 20 kilómetros con entre 87 y 100 curvas, depende a quién le preguntes. Si este cuate fue el primero que lo hizo abajo de los 7 minutos, ¿no? Hizo 6 minutos 58 segundos, que hoy en día todavía sigue siendo una locura. ¿no? El primer coche de calle que lo logró, que logró bajar de los 7 minutos fue en 2014. Pues imagínate la diferencia que hay de 40 años y este cuate ya estaba corriéndolo abajo de de siete minutos, ¿no?
2: Que, que justo en esa en esa pista es donde donde se accidentó.
1: Correcto. Después de ahí un pues un relajo en donde él mismo dijo que las condiciones no eran las adecuadas. Uh -huh. Pues al final de cuentas sí sí fue sí fue correcto, ¿no? Uno de que, los que pies ahí, más horribles.
2: Que ahí caemos, digo lo que de, regresando a la película que o sea eso de que de la votación que hicieron sí sí pasó. Sí sí eso sí. Ah. Entonces ahí a lo mejor su igual a lo mejor su personalidad le jugó una, una jugada, porque él tenía razón. O sea, él tenía razón de que, de que algo iba a pasar, pero pues nadie, o sea, simplemente por el hecho de que no les caía bien, a lo mejor no, no votaron pues a no. su favor. O porque, porque siempre o, porque hay no, una... o porque no veían los riesgos los otros pilotos como tal, o sea, porque nomás no más querían correr. Siempre hay una
1: línea delgada entre lo que es el negocio y lo que es el show. Obviamente la Fórmula 1 es un es una competencia, es un campeonato, los pilotos les interesa ganarlo, pero también hay dinero pues de la gente que va, del, pues en su momento había transmisiones, pero pues también está esa parte. De hecho, hoy en la mañana, que lo, diría que estamos grabando esto, pasó que justamente las condiciones de pista no eran las adecuadas para correr en spa y desafortunadamente un piloto ahí tuvo un accidente bastante horrible, está bien y todo, pero pues sí bien. habla justo de este tipo de cosas. ¿no? ¿En qué punto tenemos que dejar de hacer un show y preocuparnos en, en, en la seguridad de los pilotos? Que hoy en día sí es la prioridad, afortunadamente, pero en el pasado, pues hasta ver, ni tuvo hay momentos en donde decía de, hay que hacer lo más peligroso para que sea más entretenido. <risa> como Cosas si fuera, como si fuera un coliseo romano. Sí, fuera de tiempo, ¿no? Eso ya no, ya, ya no sucede. Los ponían a si pelear con leones.
2: Ahí, ahí los ponían a pelear con leones antes de llegar al podio.
1: Exacto. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio.
0: <risa> pues bueno, como ya hablamos, en esta pista, en la Nürburgring, <risa> donde en mi alemán no está en forma si quieres,
1: también se le dice el infierno verde entonces si quieres puedes referirle
0: referirte así <risa> fue que en la curva Verwerk el carro de Lauda como comentaba Javier las acciones climatológicas no eran las adecuadas se estrelló su carro terminó incendiado y Lauda terminó con quemaduras de tercer grado en la cara en las manos y en los brazos Inhaló los gases tóxicos consecuencia del combustible quemado y durante este accidente fue auxiliado por los pilotos Harald Ertl y Gaet Arturo, no, y Arturo no sé qué y Arturo Mesario se detuvieron para ayudarlo y Lauda fue trasladado en helicóptero al hospital donde estuvo al borde de la muerte, donde de plano un sacerdote le administró la extrema unción porque estuvo a punto de morirse. Que justo
2: lo que yo estaba leyendo es que el hubo uno de estos que dije, que dijiste que llegó y se, o sea que no pudo, o sea, según no sé si fue Arturo Mesario quien que llegó y se estrelló contra él porque no se pudo detener, y él estuvo bien y se bajó. O sea, después del, después de, de, de estrellarse, se bajó y lo ayudó. Pero no me acuerdo, no me acuerdo quién de todos. No sé si tú sepas, Javier.
1: No, la verdad es que no, el de ahí sí el detalle no, no lo tengo, pero sí alguien se estrelló con él mientras incendiado.
2: O sea, yo, yo después de estar viendo la película, vi el video en YouTube, no, así se ve bien brutal. Escucha, o sea, se escucha luego, luego que pierde el control, se va contra el muro. Gira y luego, luego que gira, se incendia porque creo que se le perforó. Bueno, lo que estaba escuchando en el video es que se le perforó el tanque de, de, de,
0: este, ¿De gasolina.
2: De gasolina, se mm -hmm. empezó a incendiar, uno lo esquivó, se paró luego, luego para, para ayudarle y el otro sí llegó con todo y le, le chocó. Sí está bien feo, o sea, si sí, sí lo ves en internet, sí está bien feo el, el accidente.
1: Sí, yo creo que una de las mejores, este digo, para continuar un poco con el hilo de la historia es que pues, a las seis semanas, a pesar de estar fuera y todo, se dio cuenta uh -huh. que James Hunt lo estaba alcanzando en el campeonato, y fue cuando dijo, no, yo tengo que regresar, y regresó solamente con una diferencia de dos puntos que ya le llevaba Hunt, después de esas seis semanas, después de la gran diferencia que decimos tenía al principio, en esas seis semanas que estuvo fuera, lo rebasaron por dos puntos, y fue su suficiente motivación para decir, no, ¿sabes que Yo tengo que regresar, y dice el mito que incluso todo el casco por dentro después de terminar esa carrera que del regreso está todo sangrado, pero llegó hasta terminar en cuarto lugar, ¿no? Que es un, yo creo que, ahí es justo el, el la discrepancia entre decir, oye, ¿estaba loco? ¿O realmente tenía fuerza de voluntad, perseverancia y, y sentido de competencia, ¿no? Curiosamente, ya al final de ese año, pues no ganó. En la última ronda en Japón, que todavía se corría en Fuji y uh -huh. no en, en Suzuka, pues las condiciones eran demasiado peligrosas y él mismo decidió, ¿sabes qué? Esto no es seguro, no van a cancelar la carrera, pero pues yo creo que en un acto de suficiente valor y coraje dijo, yo me voy a retirar aunque pierda el campeonato. Ganó Hunt, pero pues dice el mito que solamente porque Lauda dijo, yo no voy a correr otra vez en estas condiciones. Entonces ya ahí la historia dirá sí, no, ya quién, y, quién fue el verdadero campeón, ¿no? Pero pues está buena la historia, sin duda. Pero, no, sí. y,
2: pues, y, por, y con razón le hicieron una película de, ese, de esa temporada nada más, porque o sea sí tiene completamente, como estábamos platicando en, en, el, en los capítulos este en los capítulos anteriores de, del de Arete y el del General, o sea, sí, sí hay material hollywoodense para armar una, una película. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, no, y, y justo como dices, creo que sí retratan muy bien esa, esa motivación que le dio el ver que el cabrón que le había ganado en todo antes lo estaba sí. alcanzando. O sea, porque sí, digo, en la, en, en la película, en la película te ponen que en cuando, cuando se conocieron en Fórmula 3, Hunt lo sacó de la carrera por atrabancado y pues por eso no pudo ganar Lauda. Luego, cuando llega a BMP o BRM, está seduciendo a uh -huh. una chica y el, el novio anterior de esa chava. Fue Hunt, entonces como que, como que siempre, siempre
0: laudas. Siempre estaba a la, a la sombra, ¿no?
2: A, a la sombra de este güey, entonces dijo, no, ma, o sea, ahorita que es mi momento, que yo llegué antes aquí, que estoy haciendo las cosas bien, que estoy muy, 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 muy bien. Viene este y por, o sea, por un accidente me está, me está ganando, no puede ser. Pero como dice sí. Javier, o sea, está cabrón que a pesar de estar seis semanas fuera, siguió estando en primer lugar.
1: Sí, correcto. Solamente dos puntos le llegó a sacar Hunt. Oye, ¿Y en, en, en,
2: en esas seis semanas cuántas carreras fueron? No lo sabría
1: decirte, pero a juzgar por el calendario de los setentas, entre cinco y o cuatro o cinco carreras deben
0: de haber sido. Ah, ok, ok. okay. Entonces, es como uy, ¿qué, un... tan, ¿Qué tan real era esta rivalidad, digo, fuera de lo deportivo, con James Hunt? O así, sea, sí, 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 se, ¿sí se odiaban o era nada más deportivo o, nada más, o, era, o es nada más la película? Sí se odiaban,
1: o sea, eran... Eran amigos hasta cierto punto, pero las personalidades chocaban mucho. O sea, Hunt sí era un rockstar. <risa> sí, es lo
0: que leí que era como el Ronaldinho de la Fórmula sí. 1, ¿no? Que era mujeriego sí, sí, sí. y borracho. O sea,
2: podríamos decir. crudo, ¿no? Sí, correcto. O sea, manejaba, manejaba los, los coches de Fórmula 1 crudo. Sí, eran otras épocas. <risa> no, 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 o sea, digo, o sea, no importa, dijo, si pero wow, o sea, qué valor, ¿eh? eh era, era, eran otras épocas. <risa> sí, no, o sea, si a, mí, si a mí me da miedo manejar con una cerveza, güey. No, no, no me imagino estar manejando ¿a cuánto daban? ¿450 kilómetros por hora esas madres?
1: No, alrededor de 300 pero lo que era realmente importante era la potencia que tenían de hecho a lo mejor aquí es el buen momento de hacer el paréntesis de, de dimensionar qué tan loco era correr en ese entonces hoy en día un Fórmula 1 tiene alrededor de 1400 caballos aproximadamente pero teniendo en cuenta el motor o sea te da aproximadamente 625 caballos por litro litro de desplazamiento del motor en okay. su momento, en los 70entas s en spec de clasificación, los motores daban hasta 930 caballos por litro, era una brutalidad, y el problema es que, pues de entrada en ocasiones ni siquiera se usaba gasolina, se utilizaba tolueno, que es combustible de cohetes. eso le metían una presión del turbo brutal de 80 libras-pie, más o menos un coche turbo de hoy en día usa 14, 15 libras cuando mucho, pues esos en 80 <risa> Y obviamente lo que decían, oye, a 80 libras con tolueno a 930 caballos por litro, el motor dura 5 vueltas, si no, explota, entonces lo que usaban esas 5 esas vueltas lo usaban para clasificar, aunque se destruyera el motor y después ponían otro nada más para correr, y obviamente pues estas estupideces, la, porque la verdad es que era una locura hacía que la Fórmula 1 se volviera muy, muy peligrosa, sobre todo porque el comportamiento de un motor turbo de estas, de estas características es que toda la potencia te la entrega de la nada y en un corto momento. Entonces había muchos pilotos que los agarraban en una curva en una situación donde no, no esperaban tal pues, brote de potencia y acababan embarrados en la... En la pared de incendiados con combustible de cohete, ¿no? Además Uy. de que. Oye, entonces, hace,
2: ¿eso, ¿eso fue lo que le pudo haber pasado a, a Lauda? O, o que le, o, o en su accidente alguien, o sea, hubo un parte de qué pasó o se supo no. qué pasó. O nada más. Pues simplemente se, se, se
1: incendió. No, simplemente se incendió, ¿no? Fue, fue una mala, una mala serie de eventos. Ah, También okay. algo que, que pasaba mucho es que hoy en día los coches de Fórmula 1 y en general los coches de, de carreras necesitan que haya flujo de aire arriba del coche. Por eso tienen así alerones. Alas, spoilers, etcétera. En el pasado se dieron cuenta que solamente la aerodinámica por arriba funciona, pero genera arrastre. Entonces al coche le cuesta más trabajo avanzar. Entonces lo que hicieron fue diseñar el coche para que la fuerza del, del downforce se llama, la hiciera por abajo. O sea, el suelo, que le llaman el efecto suelo, es el que le daba al coche la, digamos, la fuerza necesaria para estar pegado al suelo. Eso generaba que los coches se siguieran más de cerca, que hubiera más competencia que fueran más rápidos, más peligrosos y a la fecha, eh, apenas en 2022 van a regresar al efecto suelo como fuente de, de downforce principal pero pues sí, sin duda alguna de estos coches pues hacían que, que, que se volvieran más peligroso, ¿no? Esto del efecto suelo y la necesidad de tener baja presión llegó a tal grado que el mismo Nicky para, para Bradham después de Ferrari, después de su uh -huh, de las últimas carreras que tuvo con Bradham, con el equipo de Bradham, corrió con un, un coche que le llaman el fan car que literalmente el fan car tenía un ventilador pegado al coche que succionaba aire de abajo del carro y lo echaba para atrás, solamente para generar más efecto suelo y pegarse más al suelo en las curvas, en las rectas, etcétera sin generar ese arrastre que físicamente se tiene que generar con una solución aerodinámica convencional.
2: ¡Diablos! O sea, entonces, o sea, sí, o sea, estaban hechos estos coches para ir rapidísimo y pues, para poderte matar casi, casi... Sí,
1: realmente no había muchos muchos sistemas de seguridad <ríe> implementados.
2: Sí,
0: no, y ahorita por ejemplo salvaje.
2: Y sí. bueno, lo, lo, lo que se puede ver es que pues ahí eran los mismos pilotos los que ayudaban a los otros pilotos a salir cuando chocaban, o Algo así, hasta que en lo que llegaba el equipo de emergencia. Bueno, sí, es lo, es lo, es sí, lo es sí, que es sí. lo que yo he visto. Y más el
1: Nürburgring, que el Nürburgring en sí, pues, digo, hoy en día no se corre Fórmula 1 en la pista completa en Nürburgring por una razón y si te metes a videos de YouTube de, de entusiastas hay mil videos que se estrellan 100 coches en cada video en, en esa pista no es realmente uy, realmente uy. peligroso la mejor pista del mundo en mi opinión que es muy divertida, solo la he corrido en el <risa> gran turismo y algún día quiero ir a correrla en la vida real,
0: pero pues no deja de ser peligrosa claro
2: oye y ahorita en, ya en 2021 2022 casi ¿cuál es la pista más peligrosa?
0: ¿que será Monaco?
2: pues no, realmente Mónaco pues ya no, ya, ya no se, realmente Mónaco se convirtió
1: en una pista lenta por lo mismo de la, que está tan cerrado ya las pistas de Fórmula 1 tienen que tener un, pues, ¿Un una estándar? serie de, de requisitos de seguridad que hace muy difícil que haya un que haya un, un, accidente. un accidente tan feo o sea, están reguladas en el ancho de la pista la longitud de la pista, la diferencia de altura el ángulo de la primera curva etcétera, yo te diría que a lo mejor la pista más peligrosa del calendario hoy es Bélgica porque es muy rápida y porque ya es estrictamente la pista no cumple los estándares de la Fórmula 1, pero como es un gran premio histórico, se mantiene. Y es
0: Entonces, la que se va a correr mañana.
1: Es la que se va a correr mañana, en la que hoy en la mañana se estrelló Lando Norris, y en la que el día de ayer la, la serie W tuvo un accidente bastante horrible, que afortunadamente no tuvo, fue saldo blanco, pero hace dos, tres años, no me acuerdo exactamente en qué año, también en esa misma curva se, se mató Hubert, en una carrera de Fórmula 2, ¿no? Entonces, eh, la Fórmula 1 sigue siendo peligrosa, pero justamente ahí está la prueba de que hoy en día, pues con sí. simplemente una diferencia de tres años, hoy en la mañana se estrelló alguien muy similar a como se estrelló Uber, y no pasó nada, y hace tres años, pues desafortunadamente no, no fue el caso, ¿no?
2: Es que a lo mejor, digo, suena muy, a lo mejor suena muy crudo y frío de mi parte, pero pues esto, estas fatalidades que han ido pasando a través de los años, los han ido ayudando a mejorar la seguridad de los, de los coches, Sí, eso, eso de agregar el halo. Según yo, lo que estaba viendo es que la física del halo, que a lo mejor puede ser más en las conclusiones, o sea, la física del, del halo que les ponen es una cosa impresionante.
1: Sí, prácticamente aguanta un camión, el halo. Ay. Sí, hay una demostración en donde le pasan un camión por encima y no se dobla. Ni se rompe, ni se astilla, ni nada.
0: Wow. Que
2: justo fue lo que salvó a un piloto bueno... De nuevo, no tengo nombres, discúlpame, Sergio, otra vez, <risa> porque no tengo nombres, digo, veo los videos y no me acuerdo. Según yo, chocó contra la barrera y le pasó la barrera por encima y no, le, no lo degolló gracias a Lalo.
1: Sí, pues este Román Grosjean, yo te diría que uno de los accidentes modernos que más se parecen al de Lauda justo es el de Román Grosjean, y sin duda alguna yo creo que en los 70s pues, no lo hubiera contado, ¿no? Hoy en día, pues sí, sí la contó por el traje aislante por el halo, por la disponibilidad rápida de los equipos de emergencia, pero pues sí antes era otra historia, ¿no?
0: Claro, y bueno, lo que me comentabas de regresando a esta temporada de 1976 esta decisión de salirse del, de retirarse del Gran Premio de Japón, no solo le costó a Lauda pues, el título de ese año sino la buena relación que tenía con el equipo Ferrari, que pues, sí, ellos seguro perdieron muchísimo dinero
2: sí
1: que después, al siguiente año, ganó para Ferrari, <risa> pero sí, sin duda alguna, en su momento, las relaciones deben de haberse visto, pues, tensas, ¿no? Sobre todo que el siguiente año, en el 77, el coche no era, no era el más rápido, pero uh -huh. por esa forma de trabajar de él, que tenía de ser consistente, de ganar puntos en todas las carreras, aunque no ganara, pues, fue que se convirtió, justo en esta temporada, en el mayor ganador de Ferrari en la historia, en su momento, ya después vinieron otros. Pero en su momento, justo en el 77, se convirtió en ese mayor ganador con Ferrari, cosa que le ganó en el 77, ganó el título y todavía faltaban dos carreras para que terminara la temporada y ya no había manera de que alguien se lo, se lo arrebatara.
2: Es como, bueno, a lo mejor iba a decir una barbaridad, pero es como algunas, algunos campeonatos de Hamilton en la actualidad. que Me acuerdo que alguna vez estábamos platicando y que decíamos que ya, o sea, que ya aunque perdiera todo lo, en algún momento, que perdiera todas las carreras en último lugar después de esa, uh -huh. ya no le podían quitar el primer lugar.
1: Sí, correcto, justo pasó eso
2: ah, qué Oye, loco. Pero, pero ahorita hablando de lo, de lo que la relación con Ferrari, pues es, ahí es donde te pones a pensar realmente qué le importa a la empresa, si, si a la empresa le importa el dinero o la integridad de su piloto está, está como muy turbio esa parte para mí
1: Sí, pues sí, era una compañía italiana en los setentas
0: <risa> Bueno, sí, o sea, sí. eso dice todo Y, y bueno aquí ya hablaste un poco del tema de que lauda en 1978 se, se incorporó al equipo Braham, donde pasó dos temporadas, donde no tuvo tanto éxito, pero aquí lo curioso, digo, lo que a mí me llamó la atención es que tenían un monoplaza que estaba hasta asistido por turbinas.
1: Sí, es justo ese ventilador que te comentaba, que después lo banearon, se hizo ahí sí. un desastre, te decía que le aventaba piedras en la cara, etcétera. <risa> pero sí fue una tecnología que prohibieron y una innovación que tuvo Brabham, cortesía a Gordon Murray, que era el diseñador en su momento, que de hecho a la fecha uh -huh. pues después eh, esa tecnología existió en el Chaparral y Gordon Murray es el diseñador del, del McLaren F1 y hoy en día el, hace dos, tres años sacó Gordon Murray su primer coche propio por decirlo de alguna manera, y tiene la tecnología del ventilador que traía el Fan Car de su momento, ¿no?
2: ¿El, el coche de Murray es de Fórmula 1 o es de uso para no, la es, calle?
1: Pues de para la calle después de 3 millones
0: de dólares, pero de uso ah, para bueno. la
2: calle. <risa> <risa> Bueno, pero bueno, sé sí, sí, ya.
0: <risa> sí. <risa> sí. Entonces, bueno, aquí estuvo dos años, en el 79, solo pudo terminar dos carreras debido a que su coche tenía muy poca fiabilidad, uh -huh. sobre todo que por su nueve motor, o sea, solo acumuló cuatro puntos y. En, en
2: toda, la, o sea, acumuló cuatro en toda puntos, la temporada. En toda la temporada, uy.
0: Y bueno, ya al final del Gran Premio de Canadá le informó al propietario de la escudería que deseaba retirarse para dedicarse a tiempo completo a una compañía de vuelos charter que se llamaba Lauda Air. Uh
2: -huh. él, fundó su, él fundó la empresa. Sí. Uh -huh. De nuevo, regresando a la película, justo aquí mencionan que a él le gustaba pilotear porque era súper estructurado, tenías que seguir las reglas, tenías que hacer todo como lo indicaban los, lo, pues, los mandatos de... De los manuales de vuelo y todo eso, y que eso le ayudaba mucho a las carreras.
0: Sí, tal vez unos años antes, en el siglo XIX hubiera sido militar, por este gusto que... O artillero, ¿no? Por este gusto que de las reglas, ¿no?
2: Sí, de... sí, o sea, posiblemente sí. Y bueno, de...
0: ajá.
2: Y, o sea, qué, qué, qué impresionante que, que dos personalidades tan diferentes como... Digo, ahorita regresando a The Hunt que como decían, en un rockstar que, que, este, que le gustaba, bueno, no le gustaba, pero que manejaba crudo y todo eso, y otra persona completamente estructurada así, tuvieran casi los mismos resultados, entonces para mí yo creo que sí sí influye mucho tu personalidad en el éxito que puedas tener en lo que hagas, extrapolándolo a otras situaciones de la vida, no solo a correr coches
0: Sí, o sea, hemos tenido a lo mejor personalidades parecidas, no sé, tal vez alguien como Lauda o pudo haber sido un Rafa Márquez y, o un Hugo Sánchez y un Hunt, pues un Cuauhtémoc blanco que también jugaba crudo y todo eso pero bueno, también se bien no sé cuántos campeonatos habrá ganado Hunt si solo ese, o qué tanto éxito tuvo Hunt
2: según la película después de ese ya no corrió nada y se dedicó a ser comentarista y murió bien joven pero no sé si, no sé si lo que dicen en la película es cierto Javier, digo que, que se retiró ¿Sí? ya después de ganar ese sí, sí, o sea, si nada más ganó uno, demostró lo que tenía que demostrar y dijo ya
1: me voy Sí, solo ganó un campeonato y sí se murió a los 45 años,
2: 92,
1: 92, 93, no recuerdo, por ahí.
0: Sí, o sea, sí, si él vivió desenfrenado, ese, esa, eso que vivió lo vivió a tope.
2: Pues Ay. creo que llegaba, que cuando era comentarista llegaba descalzo en, en una bicicleta.
0: Sí, pero bueno, Lauda no solo terminó esto en 1978, sino en 1982 regresó. A la Fórmula 1 después de una exitosa prueba con McLaren, donde logró convencer al patrocinador principal de que todavía era capaz de ganar, cuando en su tercera carrera logró ganar el premio de Long Beach. Uh -huh. Y en 1984 logró su tercer campeonato mundial con una victoria de solo medio punto sobre su compañero Alain Proust, que nos comentaba Javier que también tuvo una rivalidad así deportiva con él.
1: Sí, justo en 84 hay dos momentos interesantes, uno es que gana el ganó el gran premio de Austria, que es que era su gran premio pues natal y todo parecía que no iba a acabar pero cuando iba regresando a los pits por, para retirar el coche por una falla mecánica se dio cuenta que pudiera haber el escenario en que terminara la carrera solamente en tercera y quinta y la terminó y aparte ganó. Y después ya la última carrera de la temporada, como bien lo dijiste, eh, pues Lauda pues necesitaba un segundo lugar un error en prácticas hizo que arrancara desde el lugar 11. Todo parecía perdido, pero pues Prost pelea por el primer lugar. Nigel Mansell, que también venía ganando y peleando con Prost, trompeó, quedó fuera. Y esto hizo que después de la gran carga que tuvo Nicky desde el lugar 11 hasta el lugar 3, pues ahora que sale Nigel Mansell, Nicky quedó en segundo lugar y pues le ganó por el margen más pequeño de la historia hasta el día de hoy de 0.5 puntos por el sistema que usaban en, el, en ese momento, y sí terminó sí. con la frase, y ahí está hasta grabado en video que dice, pues this is the toughest guy to beat as far as I know, and this, ch this championship is the most important to me because of that. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí, este Prost fue el piloto que más trabajo me costó ganarle, y por eso es que este campeonato que resultó ser el último en su carrera, pues fue sí. el más importante en su momento, y él dijo, el siguiente gran campeón va a ser Alan Prost, y pues el siguiente campeón fue
0: fue Alan Proust. Oh, qué cool. O sea, además está padre esta historia de que regresaba, o sea, como Michael Jordan que regresó de su retiro del, del básquetbol, igual uh -huh. acá que regresó de su retiro de la Fórmula 1 a ganar, eso es impresionante, o sea, para mí pues, está cañón, pues a...
2: Sí, no, es, sí. o sea, podemos o sea, de... decir que el vato tenía talento
1: <risa> No, incluso en, ya en 85, en, ya en la última temporada o de las últimas temporadas ya fue pues, su última victoria de las 25 que tuvo en Fórmula 1 Uh -huh. y pues fue una batalla constante en las últimas 12 de la carrera las últimas 12 vueltas de la carrera y le ganó a Prost por una diferencia de solamente .23 segundos esas 12 vueltas fueron curva, curva, recta, recta vuelta, vuelta, batalla entre él y Prost él y Prost, él y Prost, al final esa carrera ganó él, pero el campeonato ya lo ganó Prost como había predicho el año pasado
2: Qué estresante de ser ir a 304 bueno a, 300, a 200, 300 kilómetros por hora Ir viendo que el otro vato va igual que tú, y no más no cede, y sí, sí, sí en sí. carretera a mí me desespera un chingo eso, imagínate ahora en, en, en una pista. Sí.
1: sí, totalmente. Y yo
2: voy a 80, 100 kilómetros por hora, ahora imagínate ir al doble, no, qué horror. Yo por al eso triple. no, yo, yo por, ah, sí, cierto, sí. Al triple. Yo por eso, yo por eso no, no corro carros, eh, nada más por eso. Sí.
0: Sí. Y bueno, ya hablando, pues, a que Lauda, como comentábamos, Lauda se caracterizó siempre por una aproximación. Inteligente que minimizaba los riesgos y maximizaba los resultados, y se le considera uno de los pilotos más concienzudos. Y como comentaban, capaz de pasarse horas y horas refinando el comportamiento del coche, o sea, como, como que era la eficiencia andante, ¿no?
2: O sea, era, era, era como que le gustaba hacer las cosas bien y analizar todo. Digamos que ese güey tenía su vida resuelta desde los 20 años hasta los 60, nada más de pensar qué iba a hacer. Eh, en este año voy a hacer esto este año voy a hacer esta otra cosa y aquí, este día exactamente voy a ir al baño a las 3 de la mañana
1: sí, la verdad es que sí era, sí, sí era muy, muy, muy meditable y ya, ya para cerrar ahí tengo algunos comentarios cuando lleguemos a esa parte que todavía van a dejar más en claro que este güey sabía lo que estaba haciendo ¿no? sí.
2: a ah, este güey no, 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 le, no le inventaban choros, ni le sí, decían no. uy joven, no, tiene tiene daño tiene fuga en la punta de cabezales del distribuidor. <risa>
0: <risa>
2: Historia real. <risa> y
0: bueno, ya después de su vida allá como piloto, eh, en 1993 regresó a Ferrari como asesor técnico y su primer consejo fue contratar al piloto alemán Michael Schumacher, que fue contratado Factor. en 1996. Y bueno, Javier nos podrá decir un poco más de lo que es Schumacher para la Fórmula 1, ¿no?
2: Schumacher es el
1: que ahorita está en coma? No, ya salió, eh, ahorita está corriendo su hijo y de hecho justo hoy se, se cumple un aniversario de su, su, su primera carrera con Ferrari de hecho en el Gran Premio de Bélgica este Mick Schumacher va a salir con un casco conmemorativo justo por su papá entonces fíjate que este, este quedó, quedó bien este capítulo de grabarlo hoy porque estamos aquí en fechas importantes ¿no? y ¿Sí? después de ese, de ese <risa> tiempo con Ferrari en donde dicen, oye, pues a quién recomendó pues a nada más que al heptacampeón con Ferrari, que hasta el momento sigue siendo el único que comparte con Hamilton esos siete títulos mundiales, y pues muestra de que este cuate sabía lo que estaba haciendo, es que él fue el que tuvo la llamada final de convencer a Hamilton de que se cambiara a Mercedes. Entonces, este cuate es responsable de haber contratado a Schumacher en Ferrari y a Hamilton en Mercedes. ¿En los serio? Los dos campeones más grandes que ha tenido la 1, la no, pues no, no. este cuate estaba atrás de la de la decisión. la
0: mente maestra.
1: Exacto.
2: No, pues fue justo, o sea, sí, está, sí, claro que sabe lo que hace, güey, o sea, y aparte, eso te da todavía más, más currículum, ¿estás de acuerdo? O
1: sea, sí, poder, llegar,
2: poder llegar, o sea, así ya con, con cualquier escudería, así, ¿de qué quieres trabajar? Quiero trabajar de administrador de un oxo y lo voy a volver el mejor oxo del mundo. <risa> o
0: sea, sí. Que... Es como un poco el caso de Franz Beckenbauer, que ganó pues, la Champions como jugador, y después ganó el Mundial como jugador, como entrenador también, pero bueno, o sea, y además él ganó un Mundial como jugador y uno como entrenador, pero pues acá, ser el artífice de tantos títulos, uno con Schumacher y el otro con Hamilton, o sea, es, es otro rollo, yo creo que no, yo no conozco a al, alguien que esté detrás de tantos títulos. Sí, exacto, porque en realidad podrían ser Títulos
2: de Schumacher y de Hamilton porque ellos fueron los autores del, del campeonato, bueno, de correr el coche, pero pudo haber sido muy diferente si no los hubieran, bueno, a lo mejor hubieran sido de otra empresa, pero que estuviera, o sea, pero yo siento que fueron aciertos de lauda para las empresas, tanto Ferrari como, como Mercedes, que, ganan que tuvieron tantos campeonatos.
1: Sí, correcto, y la verdad es que eso, por eso el último, pues, no, no se iba a decir el último, pero yo creo que el último momento en donde se vio el nombre de Lauda en, la, en una pista de carreras fue justo en Mónaco, en el casco conmemorativo después de, de su muerte que puso Hamilton, en, con el que salió a correr Hamilton, ¿no? bastante emotivo, hubo su minuto de silencio y todo después de que, pues, o ya falleció, pero sí, sin duda alguna, es pues muestra del, del gran talento, de la gran perspectiva de negocios y la gran manera de calcular a futuro pues, que tuvo Nicky Lauda, que seguramente, yo creo que al día de hoy pues hay pocas personas que han marcado el deporte motor de la misma manera que este cuate
2: una pregunta, Cena fue antes o después de Lauda?
1: no, después, fue después, después? bueno, ah. con, tirándola después, pero convivieron en un
0: momento ah, ok, okay. Sí. y bueno, también Lauda dirigió a la escudería Jaguar sin embargo aquí no, no tuvo mucho éxito y fue despedido o sea, lo, lo dirigió en 2001 y 2002 pero estoy seguro
2: que no tuvo éxito porque no quiso tener éxito, güey. A lo mejor no le gustaba chamar ahí.
0: ¿Sabe? Es que también ahí depende, no sé, seguramente no habrá tenido el presupuesto que tenía en otras escuderías.
2: Ah, sí, ha de haber sido. Seguramente llegó y dijo, oiga, necesitamos contratar esto, necesitamos hacer esto. Uy, Niki, está perro, eh. Está perro, no hay lana, pero tenemos ¿Sí? esto. No, es que con eso no puedo hacer nada. Es que es lo que hay. Te pagamos las horas extra con pizza. Sí, no.
1: la, y, y de hecho Jaguar en sí no, nunca fue muy, muy buena escudería. Digo, después cambió de nombre y se llamó Red Bull Racing.
0: Ah.
1: Ya, ya después tuvo, ya, ya después hizo algo esa escudería, pero la verdad es que sí justo necesitó un overhaul masivo que pues, ni el mismo Niki pudo hacer, ¿no? Ya tuvo que cambiar de nombre, de directivos, de edificios, de gente, etcétera. Prácticamente eso de decir que Red Bull Racing era Jaguar está un poco jalado de los pelos.
2: O sea, tuvo que ser sí. otra marca completamente. Diferente. Sí, realmente no.
1: Tuvo que renacer. O sí, sea... completamente.
0: Sí, o sea, prácticamente fueron otros dueños, ¿no?
1: Sí, sí, otros dueños.
0: Como los sí, cuervos como el Manchester City. negros
1: de Nuevo Toledo. Andale, los cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo. Ah, sí, los cuervos <risa> negros
2: salvajes de Nuevo Toledo <risa> en San Luis. <risa> Mira, y aquí bueno. hice un, un googleazo
1: rápido, Paco, para no quedar con la duda. Justo cena y... Y Nicky y Lauda convivieron en las últimas dos temporadas de Nicky. Ah, ok. Senna entró en 83 y pues Lauda salió en 85.
0: O sea, le tocó Yo el que... campeonato mundial del de, de, último de Lauda. De Nicky. Ajá. Uh -huh. O sea, perdió bueno, contra Lauda. El, el, el
1: último fue 84. El penúltimo fue 84, que fue el que ganó. Y luego 85 uh -huh. ya no ganó. Que ¿Qué ganó Prost? el último que tuvo en la carrera, que ganó Prost, justo.
2: Eh, porque digo, yo que soy completamente ajeno al deporte de la Fórmula 1, pues los nombres que más me suenan son, como dices, Schumacher, Andretti, Cena y, y Lauda. O sea, son los que como, como son, como, son como que alguien poser de la, de la Fórmula 1 puede ubicar. <risa> sí,
0: yo, bueno. yo te diré que incluso a Nicky Lauda yo lo conocí por los, porque no vi la película, pero por el tráiler de la película de Rush. Yo no sabía, yo conocía a Cena. Conocí a Schumacher, a Hamilton, a Rosberg. Ah, y Alonso. Y, y, creía, y creía que Adrián Fernández estaba ahí, pero sé que Adrián Fernández no estaba ahí. <risa> ¿A, a, hay uno que se apellida Alonso, ¿no? Fernando Alonso. Ah, sí, no, Fernando Alonso.
1: Sí, Fernando Alonso.
2: Sí, entonces esos son los que yo conozco, siendo alguien completamente ajeno al deporte.
0: <risa> pues sí. Y bueno, Nicky Lauda también tuvo su vida empresarial. Como ya vimos, fundó su compañía de vuelos charter, Lauda Air la cual al final vendió al socio Marguerit que era Austrian Airlines a finales de 2003 constituyó una nueva compañía aérea que cerró en 2017 y en 2018 compró otra aerolínea y la renombró Lauda Motion que fue adquirida por Ryanair a finales de ese año o sea sí, sí estuvo en el negocio también de la
2: de la, de la aviación. aviación le gustaba uh -huh. o sea al güey le gustaba ir rápido si de todos modos ya sabía cómo dijeron que era el combustible tolueno Tolueno. Exacto. Ah, seguramente, como lo inhaló, seguramente le gustaba el olorcito. Entonces, ah, bueno, voy a poner mis jets para seguirlo oliendo chingón.
0: <risa> y bueno, pues digo, este accidente seguramente retribuyó en condiciones de salud que tuvo Lauda, que se sometió a dos trasplantes de riñón en 1997 y 2005. Y en 2018 fue internado en varias ocasiones y hasta tuvo un trasplante de pulmón en agosto. Y bueno, en 2019 fue otra vez internado por una infección y en los últimos días de su vida fue sometido a diálisis renal antes de su muerte el 20 de mayo de 2019. O sea, sí, esa, ese accidente, pues un accidente sí, sí te pues marca por sí, vida. No, tu salud. Y
2: obviamente, sí, claro, sí, y sí. Obviamente te deja, incluso hasta el tratamiento, porque lo que estaba viendo es que le hicieron aspiraciones pulmonares que le metían un tubo y le sacaban toda la, como toda la porquería y todas las cicatrices y, y, y fluidos que salían de sus pulmones por el mismo accidente.
0: Oh, y yo claro. creo que,
2: y yo creo que el hecho de, de no tener una rehabilitación correcta, digo, porque no sé qué tanto en los setentas no sé qué tanta, tantos avances había en la medicina, y, y yo creo que el hecho de regresar tan rápido a situaciones estresantes como la conducción, eso, yo creo que sí le ha de haber pasado a la factura.
0: Que Pero aún así vivió, vivió
2: un chorro. Sí, o sea, más que Hunt. Ajá, todo,
0: bueno, güey.
2: O sea, <risa>
0: casi el doble que cont. <risa> sí, yo también lo que leí es que él seguía, pues estuvo quemado, tuvo cicatrices toda su vida porque no le funcionaron los trasplantes de piel. su cuerpo rechazó los trasplantes sí. de piel. Y
2: cagado porque era su misma piel. Según lo que leí, le quitaron un pedazo de piel del muslo y se lo pusieron en la cara. Pero no sé si este si para todos los lugares quemados le pusieron los, los mismos de, de, de él mismo.
0: Uh -huh. Además, es, es impresionante que quemado las manos que de tercer grado, que me imagino que la sensibilidad la haya la de haber perdido horrible, haya podido seguir corriendo. O sea, eso es. Uh -huh. es
2: Imagínate el dolor. Calor. O sea, si, si tú cuando te quemas, yo, bueno, yo me quemé hace poco haciendo carnita asada con un carbón, <risa> <risa> y después de después de semanas, o sea, de, después de un mes, todavía me dolió un poquillo la, la cicatriz. O sea, imagínate la sensación de ese güey, y la mía fue una quemadura de primer grado, ni siquiera de segundo grado, o cuando uh -huh. te quemas con el sol, o sea, cuando te ¿Qué? ardes con el sol, que hasta el mismo, hasta el, el, el roce del agua fría te arde. Imagínate, uh -huh. imagínate tener quemaduras de tercer grado y tener que estar haciendo la fuerza necesaria para poder dar la curva tomando en cuenta el empuje que te tiene el carro, o sea, para poderte, ¡ah, qué dolor! Ha de haber sido, ha sí, de haber totalmente. sido... Ha de haber sido una carre unas carreras agonizantes después de después. sobre todo que, bueno, por lo que he visto muchos pacientes de, de quemaduras, les sigue doliendo después de mucho tiempo. O sea, no como las terminaciones nerviosas se queman, pues se siguen teniendo dolores fantasmas o dolores reales en las zonas quemadas. Entonces ha de haber sido horrible estar corriendo. Sí, bueno, yo me este imagino.
0: Era un monstruo este señor, o sea, un, un verdadero monstruo. O a lo mejor... El hecho de estar
2: tan concentrado en la carrera era el único momento donde no sentía dolor. ¿Quién sabe? No sabemos. Sí,
1: no. Nos
2: o le dolía más. No... Duda. Ajá, exacto. Le dolía más no correr que las quemaduras. Sí, sí. Y, y
1: como no pienso quemarme para probar.
2: Exacto. Y no. Sí. sí, no. Sí, y no no, no, ya... no, pienso, no pienso echarme tolueno y prenderme en fuego.
0: <risa> e inhalar los gases.
2: Sí, no. Oye, Javier, este, si quieres, pues menciona los datos que traías ahí para. Los datos técnicos, ya para, para ir cerrando ahorita el, el, el capítulo que, que ha estado bastante bueno, pero pues ya para los datos no, que traes, porque creo que no ha habido justo opción. Se
1: los, justo se los fui soltando eh, para, conforme fue la plática, los 900 caballos por litro versus los actuales. Entonces creo que ya estamos. estamos cubiertos. Ah, perfecto. Si alguien tuviera alguna duda muy específica, sobre todo la parte técnica, que es lo que me encanta a mí, siéntanse libres de, de contactarme. Ahí es este, <risa> la, las redes están fáciles: es J Naranjo Limón en Instagram. Así que con toda confianza y, y con gusto les resuelvo sus dudas, si es que las hubiere. Y si no, pues las buscamos. <risa>
0: <risa> Ay, y bueno, ya cerrando, ¿dónde está Nicky Lauda en cuanto a la ley, a este deporte de Fórmula 1? O sea, está en un nivel así como Baby Root para el fútbol o Pelepa. Ah, no, Baby Root para el béisbol, no me van a matarlos.
2: <risa> sí, ahorita O sea, ¿qué pasó, güey? Baby Root no es futbolista, qué asco, ojalá. ¿No que te gustaba el béisbol? Sí, ¿no que te, ah, gu no, no que te gustaba el béisbol? ¿Qué onda? ¿Por qué es ese deporte? <risa> ese deporte de, de débiles. ¡Guácala!
0: <risa> <risa> pues, ¿En, ¿En dónde está Niki Lauda en cuanto a la Fórmula 1? ¿En cuanto a su leyenda, a su legado?
1: Pues mira, realmente o sea sí es de los grandes. Eh, es, su legado es más por todo lo que hizo, tanto adentro como fuera de la pista. Pero al final de cuentas se fue con 25... 25 victorias que está prácticamente empatado con Jim Clark, muy cerca de Jackie Stewart y pues sí, si lo comparamos a lo mejor con los ganadores modernos pues no, pues no se compara porque ya la situación es muy diferente ¿no? Schumacher se fue con 91 victorias Hamilton está alrededor de las 100 Fettel tiene 52 porque ya empiezan mucho más jóvenes y la carrera de un piloto de Fórmula 1 ya es más grande, entonces en su momento eh, pues sí, Niki Lauda fue de los más grandes sigue siendo de los más grandes pero si ves solamente el número, pues tú dirás ah, pues como que no se ve que, que esté tan arriba en la tabla, no creo que sea el número 9 o el número 10, por ahí debe de andar pues no, no okay. quiere decir eso, sino que realmente para su momento, pues sí es el, sí fue pues el equivalente a Fetel a lo mejor de hoy en día, o a, o a Hamilton de hoy en día nada más que pues antes eran era, sí, era diferente pues, eh, el deporte
2: pues son casi, son
0: casi 50 años de diferencia
1: Sí, sí,
2: sí. exacto. Entonces,
1: y por
0: ejemplo, o sea, ¿tiene más victorias que un Nico Rosberg?
1: bueno, Rosberg en particular sí porque Rosberg se fue con 23 y ya después decidió retirarse pero pues justamente está más o menos la diferencia no Rosberg con 23 y Lauda con 25 versus Hamilton que está cumpliendo la 100 no sé exactamente el número porque ya me perdí un poco esta temporada de un poco el, el odio ciego que a veces le tengo pero
2: pero, pero es como la inflación, ¿estás de acuerdo? Exacto. yo digo, o sea ah, mira, en, su en, en su momento ganar 25, carrera, 25 carreras seguramente era algo impresionante que ahorita sí, ya, no. a lo mejor Estoy ganar 25 cuadros. carreras lo tiene hasta el último lugar. Es, es digo, no sé. Estoy inventando.
1: No, no la verdad es que no. Ah, <risa> Pero sí, okay. hoy en día che, por Checo ejemplo, tiene Hamilton, una,
0: ¿no?
2: Checo tiene
1: dos. Y la ah, próxima ¿tiene ¿A poco que gana, tiene dos? Sí, ganó en Sakir con Force India el año pasado y este año ganó en Bakú con Red Bull. Ah,
0: es, eh, Pero eh, si eh, lo comparas yo, yo,
1: con Hamilton, con, pues la próxima carrera que gane Hamilton justo va a ser la número 100. Ahorita ya chequé el dato. Entonces, pues sí, 100 contra 25, pues hablan no, de No, pero,
2: pero, o sea, digo, pero no no, no solo te puede, o sea, no solo no solo te, neces, te tienes que basar en, en los números. O sea, sí, el no. hecho de que, yo, yo, bueno, como, como lo estamos escuchando y lo hemos platicado, no sé si ustedes, si te escuchas, lo ven igual que yo, pero yo siento que ha de haber ha habido una Fórmula 1 antes de la Auda y otra Fórmula 1 después de la Auda, o por lo menos un Ferrari antes de la Auda y un Ferrari después de la Auda, por lo menos. Sí, yo
1: creo que eso sí, sin duda alguna es real.
2: Y las y estadísticas... De sí, no, y, a, y, o sea, y yo creo que muchos de los pilotos que hoy están han de estar por Lauda, yo creo. No lo sé, se estoy inventando completamente, pero pero podemos decir que como decía Javier, o sea, su legado es mucho más interesante que el legado que ha de tener a lo mejor un Hamilton o un este o un Schumacher, yo creo. No se estoy inventando, pero no sé.
1: Pero todavía no lo sabemos, ¿no? Pero sí. sí. Bueno, sí, exacto. Sí, porque sí, todavía completamente, no acaba. Ya, estoy completamente de acuerdo, entiendo 100% el punto.
2: Sí, porque todavía no acaba Hamilton, ¿no? Pero Exacto. pero, este, pero es como decir, o sea, es, es una figura súper reconocida en el mundo de la Fórmula 1 y lo que de hizo acuerdo. ya nadie se lo quita. Exacto. O sea, lo, lo que hizo aportó un chorro al deporte y aportó un torro a su vida y no es como que en algún momento lo deje de hacer o vaya o vaya a estar mal. Porque, por ejemplo, ahorita Hamilton pues puede ir puede estar súper arriba y de repente irse, irse hacia abajo. O, sí, o, o como las historias de muchos futbolistas que hemos visto que están en la cima y de repente por adicciones, drogas, problemas con la ley, todo eso se van, se van con una reputación espantosa, como Ronaldinho, que terminó jugando en Querétaro.
0: Sí, no, y por ejemplo el tema de las estadísticas y eso ahora, por ejemplo con la Fórmula 1 que comentas que ahora ganan más carreras porque empiezan más jóvenes y todo, pues antes por ejemplo en el béisbol sucede lo contrario, o sea, antes teníamos temporadas de de Cy Young que ganaba 40 juegos y ahorita si un pitcher gana 23 juegos en una temporada como fue hace poquito Justin Berlander, ya es, una, es un número monstruoso, o sea, porque abren menos juegos y todo. Entonces, como que si ajustas las estadísticas a su tiempo, o sea, Lauda era el monstruo de ese momento. O sea, a lo mejor si hicieras las proyecciones, Lauda hubiera ganado más de las 100 que va a ganar Hamilton.
2: Que justo, justo era lo que, lo que preguntaba, a ver, a ver, si tú tomaras la mejor, el mejor momento de Lauda contra el mejor momento de Hamilton, por ejemplo, los pones exactamente en el mismo coche, ¿quién crees que hubiera ganado? Híjole. Está muy difícil eh. saberlo. ¿no?
1: Pues que creo que es un poco así como los como, comentaristas ah, de fútbol que son peleé sí, contra, sí, contra, contra... No importa. Este, estamos, Maradona, en, ¿no? Pero... estamos
2: en la piñata y nos encanta hacer Wolverine contra la contra Capitán América, Batman contra Master Chief. Entonces, en tu opinión personal, ¿tú qué, a quién le darías esa victoria? ¿Así en uno contra uno? En la pista que quieras, o sea, ¿tú quién crees que este... O sea, no, en el mismo caso La verdad, carro.
1: Es, que, la verdad o... es que antes sí se requería muchísima más habilidad para manejar un Fórmula 1. Si eran mucho más peligrosos, yo creo que sí se la debería dar a
2: Lauda. O sea, entonces, digamos que si lo ponemos en el coche de, en la época de Lauda, ganaría a Lauda. Si lo pusiéramos en el coche de ahorita, ¿tú crees que ganaría Hamilton o también Probablemente. Lauda?
1: Probablemente, porque también lo que es cierto es que hoy en día las fuerzas que están involucradas en un Fórmula 1 son mucho más grandes que las que tuvo Lauda en su momento, ¿no? Ahorita los, los Fórmula 1 son unas cosas, son los coches que le llaman los All Direction 4G. Quiere decir que en todas las direcciones el coche te pone mínimo 4G frenadas, aceleradas, izquierda, derecha. entonces
2: Pero si ya estamos personas. en el 5G, ¿qué tiene el 4G? El 4G ya está pesado.
0: <risa> no, y, sí, justo. A, a, y algo que también yo llegué a, hace poco a ver es que, ya los pilotos de Fórmula 1 ya son unos atletas acá impresionantes. No no recuerdo si es triatleta o pentatleta este Sebastián Vettel, que ya okay. por ejemplo de esta última vieja escuela era Kimi Raikkonen que sí también podía pilotear crudo comer nuggets, sí. y, pero que ya sí. todos son unos atletas acá impresionantes tipo Cristiano Ronaldo.
1: Sí, por las mismas fuerzas que les da el carro, o sea, en una curva de 4 g's y en unas S, pon que sean tres curvas consecutivas asumiendo que pesen 70 kilos, pues son 70 kilos por 4 hacia la izquierda, y luego por 4 a la derecha, y luego por 4 a la izquierda, durante dos horas, 70 veces van a pasar por ahí, a 50 grados en la cabina, pues hay que sacar las cuentas, ¿no? De qué nivel sí, físico justo, tienen que tener.
2: Justo estaba leyendo, no me acuerdo quién me dijo, que se pierden, o sea, se deshidratan, o sea, pierden, pierden como 2 kilos de peso de, uh -huh. pura, de pura sudoración, o sea, de pura pérdida de líquidos en la carrera.
1: Sí, es, es un esfuerzo brutal. De hecho, la razón por la que un mortal no se puede subir a un Fórmula 1 es porque es altamente probable que el coche te desnuque si no estás ¡Ay! preparado adecuadamente.
2: O sea, por tener la, o sea, necesaria la fuerza en el cuello.
1: Uh -huh. Órale. Y de hecho, hasta si tú los ves bien, todos los pilotos de Fórmula 1 se ve que tienen unos cuellos así de todavía muchísimas grandes que los jugadores de americano. Del ancho de mis lonjas. Ándale. De hecho, los, los, los ejercicios que hacen se ven hasta como tortura. O se los ponen en un banco, porque acostados de lado, y literalmente con un aparato les cuelgan pesas del cuello y los tienen que levantar así. Con ah, la
2: hay un video, justo hay Ay, un video de Checo hijo, de eso
1: ¿no? Sí, está, se ve horrible, pero pues es lo necesario para Sí, que no, le...
2: justo, justo ahorita cuando nos, comenta, nos comenta Sergio que hay un video de Checo haciendo ese ejercicio. O yo sí lo he visto que le ponen como unas cosas y nada, se ve que está haciendo un esfuerzo horrible para, para inclinar la cabeza. Sí, con, con el volante
1: este de resistencia que nos pusieron Ajá. aquí. El video se ve que está sufriendo durísimo y también hay algunos videos de Russell y de Lando justamente cargando pesas con el cuello que se ve que es un esfuerzo
2: bestial. No bueno, si yo no puedo levantar mi mochila a veces o me canso subiendo <risa> las escaleras, no, ya me imagino ahí me, me desmayo. <risa> Pero entonces, ahora sí como siguiendo la tradición de la piñata, ¿qué aprendieron de este capítulo?
0: Pues bueno, yo aprendí que la fuerza de voluntad es... Yo creo que es tu mejor arma, ¿no? tal vez Lauda, no sabemos si es el mejor piloto que ha tenido la Fórmula 1, pero era, tal vez sí es el que haya tenido la fuerza de voluntad más cañona por haberse recuperado tan rápido a volver a correr, como ya dijimos las condiciones que comentó Javier, a volver a correr después de su accidente, eso, eso mis respetos.
2: Yo la verdad sí. creo que también hay que encontrar la motivación correcta para hacer lo que te gusta. O sea, porque siento que eh, el vato a lo mejor se pudo haber dado por vencido diciendo, no, pues ya, ya valí, ya valí chosto, ya, ya me voy a morir. Pero yo creo que enfocó sus energías en recuperarse utilizando la motivación que le estaba dándole ir perdiendo. Uh -huh. No sé si me expliqué. O sea, como, como, sí. como que para hacer algo tienes que buscar qué te motiva para hacerlo y qué te apasiona para seguir haciéndolo. Entonces creo que eso le ayudó un charro a Niki a poder salir más rápido de su situación precaria al borde de la muerte.
1: sí. Sí, querer sí. es poder.
2: Sí, güey, sí, creo, es. Que, creo, justo creo que no hay, o sea, bueno, a lo mejor sí hay ¿no? muchos ejemplos, pero este es uno de los ejemplos más claros de querer es poder realizar las cosas. Y que la neta, el que es bueno es bueno, güey, o sea.
0: Sí. <risa> sí, sí, o sea, sí, así ya lo vimos que cuando le dieron el coche correcto, ganó. Y cuando tenía... tenía el y cuando, y el ajá,
2: exacto, o sea, el que es bueno es bueno. O sea, el que, como dicen, el que, el, que es este, el que es perico en cualquier lugar es verde o el que es gallo en cualquier lugar canta. O sea... Ah, yo, creo, yo creo que aplicó aplicó la, la experiencia de Toreto al 100%. No es el carro, sino es el que conduce el carro. <risa> Nada es que él nunca ganó, nunca ganó una carrera de reversa con un motor explotando o saltando un tanque solamente porque tuvo
0: fe. Sí. Pues Bueno, Javier, este, ¿algún proyecto o algo que nos quisieras platicar?
1: No, por el momento no. Espero en algún siguiente capítulo regresar con algún proyecto que contarles, pero por el momento, por el momento aquí andamos cuando se ofrezca.
0: Ah, muchas gracias y ya saben, está abierto el micrófono para todos este, si quieran hablar de un tema de su interés son bienvenidos, nada más nos pueden contactar mediante Facebook, mediante Twitter, mediante Instagram, ya saben, arroba la, arroba la podcast <risa> <risa> sí, ya saben
2: que estamos ahí este, abiertos a, a recomendaciones abiertos a sugerencias abiertos a hate también, si quieran, digo. Sí. Si, si, si hay hate, significa que estamos haciendo algo bien. <risa> Entonces, este, ya, ya seguramente si hay hate van a decir, sí, pero la Fórmula 1, la Fórmula 1 es un deporte bien caro, ya sabemos que es un deporte caro, güey, pero te encanta andar de mamador. Entonces, <risa> sabemos que vas a traer tu gorra de Ferrari aunque no sepas ni siquiera cómo aprenderlo. <risa>
0: sí, así es, y también pues, algo importante ahí, aquí es que la ciencia que está detrás de la Fórmula 1 no es... No, no es lo mismo diseñar un carro que diseñar un balón. Sí, exacto, o sea, tienes el, el Yagulani. ¿no? Sí, sí no. o sea.
2: Sí, ¿no? Y pues, y pues bueno, recuerden que siempre nos escuchan, nos pueden escuchar, perdón, los domingos y nos pueden ver los miércoles en YouTube y en Spotify y en Instagram TV y en Facebook y donde nos quieran escuchar. Si no estamos, pues ya nos dicen, no, no te encontré aquí Pues ya le decimos, pues sí, ahí no estamos, Rey. Entonces,
0: este... sí, sí, su, si su plataforma de podcast favorito no está en Anchor, pues bueno, ahí sí, no hay forma. Pero estamos en YouTube también gratis, entonces. Sí, y, ya todavía, no,
2: y todavía no somos lo suficientemente famosos como para que alguien nos pirate. Entonces, recuerden que nos pueden encontrar legalmente en todos lados, como arroba la piñata podcast. Estuvimos con nuestro buen amigo invitado, Javier Naranjo Limón, sí, es nombre real. Yo fui uh -huh.
0: Paco Vega. Yo soy Juan José Delfín. Recuerden que también. Todo el diseño gráfico del podcast fue hecho por Ana Fuentes y que también pueden escuchar a nuestros podcast hermanos. 3G Podcast, donde los gordos gruñones se quejan de temas que les molestan en este episodio. Bueno, en el momento en el que estamos grabando, se quejan del tema de la gente que escoge vacunas, que se anda vacunando en otras delegaciones o municipios. Por favor, no lo hagan, no sean horribles. Oye, me voy a vacunar a otro país. Pero... <risa> Te Pero, Pero estaba abierto en otro el otro país, país para vacunarse. Exacto. Estaba abierto
2: el otro país pues, y sí. yo no le. Yo, como yo tuve la posibilidad, no le quité lugar a alguien aquí. Casi Exacto. O veo. sea, tú
0: tú pudiste vacunarte en otro país. No sacaste un comprobante falso para vacunarte, no sé, en Xochimilco porque era Pfizer y, tú, y a ti te tocaba Sputnik.
2: Exacto. Entonces, si quieren escuchar más del tema de cómo se quejan de esto y cómo defienden a las personas que nos fuimos a vacunar a Estados Unidos en 3G vayan y escúchenlo.
0: Sí. Y si quieren escuchar algo. Más cool, más relax, pueden escuchar Subsonic Podcast, donde tenemos al buen Pedro, que también está en 3G, hablándoles de música, reseñando discos, y ves bastante bueno, se los recomendamos mucho. Hablamos tanto del Pedro que ya no vamos a tener que invitar, Juan, algún día. <risa> ya no, ya, ya al patrón que lo invite, pero no más bien el Pedro no se ha dejado.
2: No, pues güey, ya tiene dos podcasts, se cotiza, se cotiza sí. ya,
0: ya es famosón. <risa> es <de> toda una <risa> celebridad dentro de, de Twitter
2: exacto, pero bueno estimados escuchas, tengan muy buen día, tarde noche, mañana, semana, mes, año si no, disfruten el que entra nos vemos,
0: cuídense mucho, bye
1: muchas gracias por escucharnos síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, o en tu plataforma de podcast favorita, subimos episodios nuevos todas las semanas, recuerda que la piñata podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. ¡Hasta la próxima!